0: Você está no Universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Mais um episódio do Metadoxos e hoje a gente vai falar de um tema que é a saúde mental e psicológica nas pessoas da organização, mas com uma perspectiva diferente, que é o nosso propósito. É, as empresas, o ambiente, a sociedade podem ser tensos e nervosas e você não necessariamente precisa ser tenso e nervoso, você pode estar relaxado. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Convite importante para vocês seguirem o MetaDocs nas plataformas, ativar o sininho de seguir, porque aí vocês vão acompanhando os novos episódios e, quando os novos episódios surgirem, vocês podem estar ouvindo e interagindo com a gente. Começando, então, aqui pela natureza do ambiente de trabalho da organização, é... a gente tem ouvido muito as pessoas falarem de que as empresas são responsáveis por criar o contexto, de saúde mental, e às vezes a gente tem vivido situações esquizofrênicas, onde as empresas continuam a fazer as mesmas coisas que elas sempre fizeram, cobrar as pessoas por meta, lidar com os desafios, de ter mais resultado, de ganhar market share, de fazer tudo que a empresa precisa, e aí a empresa oferece aula de yoga, e a empresa oferece meditação, e isso vai deixando o ambiente mais é, esquizofrênico e tenso ainda, porque as pessoas não sabem direito... É, a referência e por que elas estão sentindo isso. Então, a primeira perspectiva que eu queria oferecer aqui é de que a empresa, por definição, é um lugar tenso. E por que, que a empresa é um lugar tenso? Porque a gente tem falado muito de complexidade ao longo dos últimos episódios, né? então para lembrar alguns dos conceitos, a empresa, dentro e fora, não existe como físico. Né? Uma empresa existe porque ela é uma narrativa e ela é uma narrativa construída pelas pessoas nas suas relações. Então, tudo que existe numa empresa está em fluxo. E esses fluxos estão em permanente troca, em permanente interação entre colaborador, cliente, fornecedor, formador de opinião, acionistas. É, então, tem ser emaranhado de relações. E tem uma natureza intrínseca de tensão na maioria dessas interações e dessas relações. Toda ação administrativa, toda ação de gestão é uma ação de tensão. Quem está me ouvindo aqui e trabalha é, vai lembrar que a maioria das coisas que você faz, você está entre o estado atual, a realidade de um determinado processo, de uma determinada atividade, de uma determinada tarefa, e um lugar desejado para essa tarefa. A gente está sempre, é, toda ação de gestão é uma, uma ação em direção a um processo melhor, a um produto melhor, a uma relação com o um cliente melhor, e essa, e essa tensão ela é intrínseca, é, então ela é da natureza do processo de, de gestão e do processo de, de trabalho. Cada um de nós lida de uma forma diferente com tensão. Por quê? Cada um de nós teve uma, uma formação, cada um de nós nasceu num contexto, é, foi criado numa família, mas cada um de nós lida diferente com essa tensão da aprendizagem. Quem aqui tem filhos é, pequenos, ou netos, ou irmãos, e está me ouvindo... Vai perceber que uma criança de 2, 3, 4 anos tem uma experiência de encantamento com essa tensão positiva da criatividade. Ela está aprendendo o tempo todo e esse aprender é divertido. Quando a gente entra na escola, uh, e aí infelizmente ainda a maioria das escolas uh, são assim, com algumas poucas exceções de algumas abordagens pedagógicas mais uh, contemporâneas, você colapsa. A experiência de aprendizagem e riqueza de uma criança, fazendo dez perguntas para um, uma criança, e ela vai se sentir aprovada e aceita se ela der cinco respostas certas, se ela der sete respostas certas. Então, a relação intrínseca de tensão e acerto e erro começa muito cedo na escola, e aí a gente faz duas, tem duas coisas, o processo de cognição, de aprendizagem e desenvolvimento, né, ou do conhecimento intelectual, vai amarrado com o coeficiente emocional e o processo emocional. Então, a gente vai adquirindo mais conhecimento emocional, aprendendo mais coisa, empilhando mais conhecimento, é, muitas vezes decorando coisas e, e, e aprendendo coisas que não necessariamente vão ser úteis ao longo da vida. Mas tem um ponto importante: é que tem uma, é, um aspecto emocional que vem junto com isso, porque a criança passa a se sentir aprovada e aceita, se ela tira nota boa, e se ela não tira nota boa, ela começa a se sentir rejeitada. A gente estava falando, um pouquinho antes do episódio, estava falando exatamente desse aspecto, é, a Gabi estava compartilhando um pouco da experiência dela na escola, de que ela estudou numa escola que publicava as notas dos alunos, e que era horrível isso, porque mexia com a autoestima de todo mundo, e se ela deixasse, isso seria definidor da profissional que ela é hoje, porque, na realidade, é exatamente isso que acontece. A sua relação emocional de autoestima está associada a se você tira boas ou notas ruins, e depois você transfere isso para o trabalho. A gente vai para o trabalho com essa expectativa de estar tá fazendo as coisas certas e erradas, e aí o trabalho só reforça isso. Quando a gente vai fazendo as coisas certas, a gente... É, é promovido, ganha aumento, ganha bônus, quando a gente faz as coisas erradas a gente corre risco de ser demitido e já está mais do que provado que inovação é um processo que acontece do erro, né? então tem muita organização que fala isso, é engraçado, tem muita organização que fala em premiar o erro, mas ela não muda os seus sistemas de incentivo para premiar, premiar os acertos e o controle sobre o processo de acerto, então existe aí as organizações são realmente ambientes que criam mais esquizofrenia, mas o ponto central que eu estou falando aqui é essa, o aspecto emocional subjacente que vem da formação da criança, passa pela experiência da escola e é transferido para a organização, e, portanto, a gente deposita o nosso bem-estar emocional na forma como o ambiente organizacional e os nossos líderes vão se relacionar com o nosso processo de trabalho, esperando que essas pessoas nos, nos reconheçam, nos elogiem, nos deixem se, nos sentir pertencendo. E aqui tem uma máxima que eu adoro, do Stanislau Ponte Preta, que era o barão de Itararé, que é de onde não se espera nada, é de lá que não vem nada mesmo. Né? Então, é é frustração garantida, e esse é um dos maiores motivos de sofrimento das pessoas na organização, é criar a expectativa de que a organização vai preencher as lacunas de afeto, de pertencimento e de segurança e de bem-estar e de autoestima no trabalho. Então, esse é o ponto, né? E, e o principal ponto aqui do podcast, da perspectiva, é que a responsabilidade de bem-estar, de autoestima, de relaxamento é sua, enquanto você não se apropriar das suas próprias dores, dos seus próprios traumas, das suas próprias feridas e reconhecê-las em você e fazer o caminho para trabalhar com elas não criar expectativa, nem no trabalho a gente podia estar tá falando aqui de relacionamentos afetivos, que talvez seja tão ou mais desafiador que o trabalho, porque a gente vai projetar nos nossos parceiros e parceiras a expectativa de receber o que a gente não teve na infância e exatamente a gente não vai receber o que a gente não teve, porque mais por mais dolorido que seja, é lardo oscilar. Então essa é a narrativa. Apesar de se transformar em adulto, a gente não amadurece como adulto ao longo da vida. E isso tudo acontece porque a gente tem um padrão que acontece na infância e a gente volta lá para a história da atenção Cada um de nós, em função da experiência que a gente teve na nossa primeira infância, teve um padrão de experiências com os nossos pais, cuidadores, com o nosso núcleo familiar mais próximo e cultural mais próximo, que fez com que a gente é, pegasse o nosso maior potencial e, cola e colapsasse esse, esse potencial na narrativa de uma personalidade ou do ego, como a gente chama. A base dessas experiências, né, todos nós, temos os, é, a gente logo cedo a gente tem necessidades atendidas e não atendidas, e o que a psicologia vem trazendo como evidência é que as necessidades atendidas, então a gente ter sido amamentado, ter sido trocado, ter, ter, ter sido cuidado, ter recebido afeto, e provavelmente né, todo mundo que está me ouvindo aqui teve mais necessidade atendida do que não atendida, o nosso sistema toma como... Garantido. A gente registra mais as necessidades não atendidas e essas necessidades não atendidas têm um padrão. E aí é neste padrão, é, que é um padrão de trauma, que cada um de nós cria uma forma de se relacionar com a tensão e com os ambientes de estresse, e com os ambientes ameaçadores e os ambientes tensos, que é o que uma organização é. Então, vou falar um pouquinho de trauma. Né? Quando a gente fala trauma, a gente está sempre associando trauma a uma coisa intenso. Então, eu vou falar aqui dos conceitos do Peter Levin, da experiência somática. Tem alguns livros, o primeiro livro dele, que é bastante didático, para quem quiser aprender mais desse assunto, chama O Despertar do Tigre. Peter Levine fala que a gente tem dois tipos de trauma na vida. Tem traumas de choque, então se você teve um acidente de carro, a morte de alguém próximo, um evento, né, uma queda, isso é um, isso é um, um trauma de choque. Alguns de nós temos, outros não. E tem os traumas de desenvolvimento. Traumas de desenvolvimento, todos nós temos. Então, o que, que, eu, posso, o que, que eu chamo de um trauma de desenvolvimento? Se uma criança tem microtraumas, que são traumas que ajudam até a formar a resiliência do, sistema nervoso, do nosso sistema nervoso, mas tem traumas de desenvolvimento que, quando repetidos, se transformam em padrão e vão ser registrados no nosso sistema nervoso. Então, um microtrauma, por exemplo, se uma criança chora... 10 minutos de fome, isso é um trauma um trauma de desenvolvimento. Porque para um recém-nascido, 5 minutos e a eternidade é a mesma coisa. Um recém-nascido não experimenta o tempo como nós adultos experimentamos. Então, cada um de nós teve, primeiro, uma forma de lidar com esses traumas e um padrão. Às vezes pode ter existido uma mãe com depressão pós-parto, um divórcio ou um estresse porque um dos pais perdeu o trabalho ou porque um irmão era mais agressivo. Ou seja, tem um conjunto de coisas e cada um de nós é, tem aí a nossa história, a nossa narrativa. Mas o mais importante é que o trauma ele não está no evento, ele não está no passado. O trauma está no nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso tem dois ramos, o ramo simpático e o ramo parasimpático. O ramo simpático é o da nossa resposta de luta ou fuga. E o parasimpático, é o de relaxamento. Eles estão sempre funcionando em reciprocidade. Então, por exemplo, se você está no trânsito e recebeu uma fechada, o seu sistema se ativa, porque tem essa resposta de luta ou fuga. E aí, você recebeu a fechada, não teve a colisão, naturalmente o parasimpático entra e fala não, você pode estar tá relaxado, não tem problema. O que acontece é que nesse momento que você recebeu essa fechada, o seu sistema se ativou, como o dos nossos antepassados há 30 mil anos na savana, quando tinha um predador. E isso acontece também quando o seu chefe, por exemplo, fala de forma mais ríspida com você. A ativação do seu sistema é a mesma que os nossos antepassados tinham há 30 mil anos diante de um predador. E a questão no ambiente de trabalho é que isso acontece inúmeras vezes por dia. Quando você está tendo uma troca mais ríspida, quando você recebe uma notícia de que você tinha uma venda para fazer e não fez, ou seja, o nosso sistema está muito ativado e aqui eu volto para a provocação inicial. O ambiente pode ser nervoso, mas você não precisa ficar nervoso. Então, o nosso sistema nervoso é, está sempre reagindo, nosso inconsciente, é, o sistema nervoso, ele... Ele está espalhado, né? ele tem terminações nervosas por todo o nosso corpo e 40 vezes mais rápido do que essas palavras que você está ouvindo de mim agora, que estão sendo processadas no seu neocórtex e estão tá transformando em linguagem, o seu sistema nervoso já recebeu a vibração da minha voz em alguma fração de segundo antes do que chegou no seu neocórtex. O nosso sistema nervoso é a nossa parte é a parte do nosso corpo mais desenvolvida. E, todo, de novo, todos os nossos sistemas nervosos têm marcas de trauma, é como se fosse um software que tivesse alguns bugs. Então, toda vez que alguma coisa emerge da realidade, é o nosso padrão da relação com trauma. Que, voltando, tem dois tipos de padrão. Ou eu vou para a luta e fuga, ou eu vou para uma paralisia. Dependendo aí, voltando para a nossa infância, se eu vou para a briga, se eu vou correr... Ou se, às vezes, o meu chefe é, é grosseiro comigo, eu travo. Eu simplesmente fico imóvel. Começa a suar frio e não, consigo, não sei o que eu vou falar. Então, isso é um padrão de paralisia. É o seu sistema parasimpático fa falando essa é uma ameaça tão grande que é melhor você ficar imóvel e não se mexer. Para quem quiser, tem alguns vídeos muito legais na internet porque você pode colocar assim na internet. É um, um guepardo per per perseguindo uma gazela. A gazela corre, 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 corre. Então, ela primeiro está na luta ou fuga. Quando o grepargo pula em cima dela, ela dá um control outdell, del. Ela, ela trava. Ela entra num, num processo de paralisia. Por que, que existe essa sabedoria no, no nosso sistema? Por dois motivos. Primeiro, para você poder morrer sem dor, que é tipo uma anestesia geral mesmo, se apaga. Ou segundo, e aí tem alguns vídeos que são muito legais, quando o animal entra nessa paralisia um guepardo, um felino, ele não preda um animal morto. O abatimento cardíaco vai tão, vai, é, diminui tanto que parece que o animal está morto. Tem até um vídeo que é legal, que ah, pega com a boca o guepardo, vira a, boca, vira o, a gazela para lá, vira para cá, parece que ela está morta, a gazela abandona, é, deixa, de, deixa de predar. Aí passa alguns segundos, a gazela começa a tremer, 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 que ela tem uma descarga, o sistema nervoso dela está fazendo uma descarga. Quem aqui já teve um choque, vocês lembram que tem uma situação de amortecimento. Quem aqui já teve um, um assalto, uma queda, que tem essa sensação de paralisia, você vai lembrar que tem um amortecimento, parece que você recebeu uma anestesia. E se você ficar parado, daqui a pouco você começa a tremer, 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 que é um, é uma, é um tremor involuntário, que é super importante você deixar esse tremor e até o fim, porque é o seu sistema, o seu, o seu sistema simpático e parasimpático se regulando. Agora vocês vejam, tudo isso que eu estou falando acontece algumas vezes por dia com algumas pessoas no ambiente organizacional, porque elas, como crianças, tiveram esse padrão, porque às vezes com pai autoritário, às vezes com uma mãe ausente, às vezes com, com um avô que era de alguma às vezes com violência física, inclusive, às vezes com abuso moral ou sexual, qualquer dessas coisas... E quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente está carregando isso não como memória, mas a gente está carregando isso registrado no nosso sistema nervoso. Então, quando se fala hoje em burnout e saúde mental no trabalho, a gente está falando que as empresas, o ambiente delas, que é um ambiente de pressão, de cobrar resultado, de, não, de olhar para a pessoa como recurso e não como, como uma pessoa elas estão apertando esses botões simultaneamente. Então, o que acontece quando esses botões são apertados é que a gente vai criando estresse residual. Né? Então, carga e descarga, carga e descarga, como se tivesse pé no acelerador e pé no freio, pé no acelerador e pé no freio. Cada vez que o sistema se regula, é como se ele deixasse um saldo de estresse. E aí acontecem duas coisas. Se esse saldo de estresse tem mais luta e fuga do que paralisia... Ele vai gerar nas pessoas transtorno de ansiedade, síndrome de pânico. Se esse saldo tem mais paralisia do que luta ou fuga, ele vai tender a levar as pessoas para uma depressão. E isso virou uma epidemia em to toda a sociedade, um ambiente de trabalho proliferado disso. O que eu queria oferecer aqui como reflexão é que tem se falado muito que as organizações têm que cuidar, tem que ser um ambiente acolhedor, um ambiente de bem-estar. Sim e não, então, obviamente que não é lugar para abuso, ninguém é, merece ser maltratado, então essa história de líder cobrar, é, mandar o WhatsApp depois do horário, é, falar que as, desqualificar o que as pessoas fazem, se elas fazem erro, isso, isso não dá mais, a gente está no século 21, estamos em 2022, não é, não é mais possível, mas existe uma tensão intrínseca no trabalho que isso não dá para tirar. Toda organização quer ser melhor do que ela está sendo. Quer seja uma startup ou é uma organização grande. Então, portanto, a organização pode ser uma grande escola se a gente usar essa atenção como fonte de aprendizado para a gente. E essa fonte de aprendizado para a gente, ela vem da onde? Ela vem da nossa capacidade de se olhar. Como o Ken Wilber tem uma frase que eu adoro, ele fala, só tem uma saída e essa saída é para dentro. Eu fiz um TED, o TEDx Laçador, eu fiz dois, mas segundo o TEDx Laçador, é, o texto dele é Novos Olhares. Eu começo o TED falando: se você. Para desenvolver novos olhares, você precisa fechar os olhos. Né? Porque no momento que cada um de vocês está me ouvindo, tem um monte de coisa acontecendo dentro. Tem sensação corporal, é, o sistema nervoso está acionando sensação corporal, que isso dispara emoções, que dispara sentimentos, pensamentos que todos eles estão dentro de um conjunto de crenças que foram construídas e tudo isso está acontecendo simultaneamente dentro de você. Então, o maior desafio que as pessoas têm é no compromisso de parar de projetar fora e voltar para dentro. E de começar a desenvolver o processo de investigação, é, de, de começar a se questionar. Ah, quando o meu chefe me cobra, eu me sinto... Eu me sinto muito ansioso, eu me sinto uh, despreparado, eu quero correr para fazer aquilo, eu não quero parar de fazer. Ao invés de se engajar nesse padrão de ansiedade, de excesso de atividade, o desafio é dar um passo para trás e perguntar, hum, curioso, estou me sentindo ansioso, de onde vem essa ansiedade? E se eu perguntar mais um pouquinho, qual é a natureza dessa ansiedade? Quando foi a primeira vez que eu senti uma ansiedade parecida com essa? Provavelmente, quando você se perguntar, você vai remontar a padrões que são muito é, primitivos em você e que aconteceram muito antes em você. E aí você consegue separar o sentimento do gatilho externo que provocou aquele sentimento em você. Na, no trabalho da experiência somática do Peter Levine, esse processo de voltar para dentro, ele chama em inglês de felt sense ou de sensação sentida que é como é que a gente desenvolve consciência do que está acontecendo dentro da gente. Então, até fazendo esse exercício no momento do no que eu estou falando, é, presta atenção, primeiro, onde você está sentado, se é que você está me ouvindo sentado ou deitado, ou sente, a, sente a superfície de onde você está sentado ou deitado, tocando o seu corpo. Percebe que sentimento você está sentindo agora. É um sentimento mais prazeroso, um sentimento mais desconfortável. Onde é que tem mais tensão no seu corpo? As suas sensações tendem a ser mais quentes ou mais frias? Essas sensações tendem a ser mais paradas ou ter mais movimento? E aí agora, essas sensações te levam a que tipo de sentimento? O que, que você está sentindo? E a gente, às vezes, tem muito pouco repertório para o que a gente sente. Pode ser uma ansiedade, uma frustração, uma inquietação, uma insegurança. E à medida que você faz contato com esses sentimentos, quais são as ideias que estão passando pela sua cabeça? Quais são as imagens? E que tipo de crença você percebe que estão sustentando essas imagens? E vai percebendo você cada vez mais, ao mesmo tempo que você consegue sentir a sensação sentida, os sentimentos e os pensamentos... Você não, você não se identifica com nenhum deles, é como se você fosse testemunha de todos esses sentimentos e sensações e pensamentos. Quanto mais você fizer esse exercício, mais você está se apropriando da escolha e das respostas que você dá diante do ambiente externo e diante da, das ameaças do ambiente externo. Então é, você vai ganhando é, resiliência sensorial ou resiliência somática, porque como, como todos nós temos é, esse padrão de trauma quando vem um chefe que é grosseiro com você, quando um ambiente é muito pressionado, o que que acontece? Ao invés de ter resiliência, de dançar com o que está acontecendo, fala não, isso aqui está acontecendo eu entendi que quando alguém fala alto comigo, isso aqui dispara o meu menino, a minha menina interna que não suportava o meu pai, quando chegava em casa, falava alto. Você separa o que está acontecendo e você não colapsa. Quando você não consegue ter essa consciência, quando o chefe grita, você colapsa e volta para o estado original de uma criança amedrontada diante de um pai abusivo. E aí você não funciona mais, aí você já não está mais funcionando como adulto, você está funcionando como criança, e o padrão disso se repetindo vai se transformar em burnout. Então, o principal ponto aqui é se apropriar e obviamente se apropriar tem que entrar em contato com os aspectos doloridos dessa história porque por, por mais é, sofrido que seja é, é muito confortável colocar a responsabilidade no chefe né? e eu, eu não estou falando aqui que o chefe não é um babaca, não é um escroto, não é um grosso porque ele tem as mesmas, os mesmos traumas e as mesmas coisas eu não estou justificando um comportamento inadequado o que eu estou dizendo é o poder que a gente dá para idiotas que têm um comportamento inadequado. A gente dá o poder dessas pessoas estabilizarem a gente e retraumatizarem a gente. E aí todo o processo é como é que eu ganho qualidade de experiência e resiliência para não me submeter e colapsar. E é assim, eu tenho... Porque nesse momento que a gente colapsa, é como se quem tomasse a frente das nossas ações fosse o nosso menino interno, a nossa menina interna. E é quase como se você pegasse e falasse assim, não, vai lá menina, vai lá menino, eu tô indo atrás de você. E é aterrador, né? Mas imagina, né? quem tem filho, então é, coloca numa, numa reunião. Eu tenho um, um exemplo que eu, que eu gosto muito, eu fui vice-presidente da Natura estava vivendo uma época muito desafiadora lá, e que me disparava muitos desses conteúdos, né, do... E naquele momento estava trabalhando bastante o meu menino de 7, 8 anos, em momentos bem importantes, quando eu fui para a primeira série, que foi quando eu comecei com a história do, do abuso, que eu estava começando a me afirmar, a gostar muito de futebol, mas ao mesmo tempo tinha uma insegurança é, da forma que os meus tios, que eram muito machos, me tratavam. Então foi um período muito crucial da minha formação. Uh, onde eu era muito inseguro, tinha sempre muito medo, medo de escuro, medo do dormir no escuro, e ao mesmo tempo já começava a demonstrar uma casca de, de agressividade. Assim. E eu lembro, né, para quem quer, que tem um filme do Bruce Willis, da Disney, que chama Duas Vidas, é um filme de uns 18 anos atrás, é maravilhoso. O Bruce Willis tem 40 e poucos anos, ele acorda um dia, e o menino de 8 anos de idade dele está na casa dele. Então ele passa o filme... Revivendo a experiência do menino de 8 anos de idade. Então, assim, é uma dica muito legal que eu vivia. Eu estava nas reuniões de comitê executivo da Natura e imaginava o meu menino de 7 anos no meu colo e, e aí o pau comendo na reunião e tal. E às vezes eu ficava mais ativado e eu falava: Não, tá tudo certo, eu tô sob controle, Que você não precisa, você não tá vulnerável. E, bom, e eu tô falando muito aqui do aspecto é, do liderado, né, e das pessoas que lidam com, com gestores, mas. Os líderes têm as mesmas questões, os mesmos traumas, a gente está sempre em relação a alguém, a gente está sempre influenciando e sendo influenciado, a gente está sempre subordinado a alguém e subordinando a alguém, é, e até falando agora em, em primeira pessoa, meu, meu primeiro cargo de liderança eu tive trabalhando no banco com 17 anos, eu conto a história que eu fui promovido com 17 anos e e comecei a liderar pessoas que eram muito mais velhas que eu e que um ano antes estavam mandando eu tirar Xerox como office boy. E eu tinha o menor preparo para ser para ser líder. Né? Com 19, eu fui gerente administrativo do Banco Nacional, fui trabalhar em São Paulo, e a agência que eu trabalhava tinha 42 pessoas, veio o plano cruzado, a gente teve que demitir 14 pessoas. E foi uma experiência muito traumática, eu fiz isso do pior jeito possível. né? Eu não tenho a menor dúvida de que a minha inexperiência e maturidade traumatizou pessoas ou retraumatizou pessoas, né? Eu, eu, eu fui promovido pelas minhas habilidades técnicas, mas não tive nenhum, né? Eu comecei, só depois quando eu comecei a fazer terapia que eu comecei a entender porque na realidade, toda a minha a minha narrativa, toda a minha o meu script de personalidade é de ser muito competitivo, é de ganhar a qualquer custo, é, de ser muito intenso. Então, ao longo da minha, da minha trajetória como líder, nos primeiros anos, no caminho de atingir um objetivo que eu tinha, seguramente ficou pelo caminho. Né? Eu, eu, eu reconheço aqui, a dentro da minha imaturidade do meu script, a quantidade de de bobagens que eu fiz como líder, né? Eu fui, eu fui trabalhar para a GP Investimentos, que é o pessoal da, da 3G. E quando eu fui contratado, os caras disseram assim para mim: Ó, o que se você quiser, você vem, você vai trabalhar, você vai trabalhar muito é, direto, sete dias por semana, esquece a família, mas você vai ficar rico. E eu lembro que teve um. Eu fiquei amigo de uma pessoa e que, que se indispôs com a GP Investimentos, os caras me chamaram e falaram, olha, se você é amigo desse cara, você não pode trabalhar para a gente, nesse nível de, de doença, né? e de alguma forma eu estava dentro daquele sistema, e foi exatamente o, o meu processo terapêutico que me fez, questionar, me fez questionar, que me fez sair de lá, e que me, é, em, me, me ajudou a entrar em contato com a minha dor, e, e me, me levou para escolher a trabalhar com transformação de, de organizações. Tem uma experiência que chama Milgram, da década de 60, que deu origem até um, um filme que chama A Experiência, e um pesquisador que chama Barry Oshry, que tem um livro que chama Leading Systems. A gente oprime é é oprimido também em função de onde a gente está colo colocado no sistema. Nesse filme A Experiência, que vem da, do, da experiência Milgram, você pega dois grupos de pessoas voluntários, um para ser prisioneiro e outro para ser guarda. Pessoas normais, colegas. Um dia depois, os prisioneiros estão submetendo os guardas. Né? E no Leading System do, do, do Washington, não estou lembrando qual a universidade que ele fazia os laboratórios, ele levava as pessoas para lá e aí tirava chave do carro, tudo, e aí falava, oh, vocês vão ser líderes, tem isso de dinheiro, vocês vão ser gerência média e vocês vão ser operários. E aí as pessoas tinham que ganhar para comer todo dia, né? cada dia virava um mês, e em vários laboratórios teve greve, quase violência física. Porque, na realidade, isso está embricado no sistema, essa questão do poder e de como o poder se relaciona. Então tem uma coisa muito forte de contexto, mas se a gente quiser... A diferença entre ser um líder abusivo e um líder que cria contexto de desenvolvimento para as pessoas não está em fazer curso, em fazer treinamento, está no, no processo de autoconhecimento, porque diante da pressão, e a gente volta para o ponto onde eu estava falando agora há pouco, é, quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender que gatilhos disparam sua raiva, que gatilhos disparam sua paralisia, que a hora que você estiver sendo cobrado por uma meta que você não consegue atingir, você não vai fazer da vida do seu time um inferno, porque o seu medo de fracasso, de não bater a meta e de ser demitido e de ficar sozinho é, não vai ser maior do que a sua capacidade de entender que isso é um trabalho, é um contexto e que, apesar de você fazer o seu melhor, pode até ser que você não consiga bater a sua meta e isso não significa que você tem que matar, as pessoas que trabalham com você. Quando você consegue se separar disso, isso é uma grande libertação porque, na realidade, isso passa a ser foco do seu desenvolvimento. Então, se tem uma sugestão que eu daria aqui para qualquer pessoa que está me ouvindo é invista no seu processo de autoconhecimento. Pode ser fazendo journal e, e investigando, pode fazer qualquer tipo de terapia com gente séria, pode ser fazer coaching com gente séria, é, começando com mindfulness, começa por algum lugar e esse algum lugar vai te mostrar o caminho, mas é um caminho para dentro, um caminho de você entender os seus vazios, entender as suas dores e ver como é que você não projeta e vomita no outro e nos outros e no contexto fora de você as suas questões mal resolvidas porque toda sorte de abuso que acontece no mundo é abuso por conta dos traumas individuais e coletivos das pessoas que não estão trabalhados e continuam sendo perpetrados e projetados fora e aí não tem curso não tem faculdade não tem treinamento que vai dar conta disso é o trabalho sério profundo e amplo interno que vai que vai dar conta dessas coisas Então, para a gente ir finalizando aqui esse episódio, eu queria sugerir algumas práticas importantes é, que ao longo da minha vida me ajudaram. Então, a primeira tem a ver com essa experiência somática, né, que toda vez na dúvida, quando você se tivesse sentido muito ansioso, o lugar mais seguro é o corpo. Então, é você sentir que você está seguro no seu corpo, sentir a sola dos seus pés, a palma das suas mãos, sentir a sua expiração, você ter expiração mais prolongada do que a sua inspiração, porque a expiração ativa o seu, o seu parasimpático, que é, que é responsável pelo seu relaxamento. Você se localizar fisicamente no ambiente, porque quando a gente está traumatizado, acontece duas coisas. A gente perde aterramento, como se a gente tivesse solto. Uma segunda dica somática é quando você estiver diante de uma situação, você usar uma memória de recurso por exemplo, eu adoro banho de cachoeira, então às vezes eu estou numa experiência mais ativada numa reação, imediatamente eu me imagino sentado na cachoeira, a mata em volta, eu sentado, aquela água da cachoeira parece que eu e a cachoeira somos uma coisa só, e a água está me lavando e passando por mim, aquilo vai me relaxando. Pode ser com o mar, pode ser com natureza, pode ser para uma mãe que teve a experiência de um parto, pode ser uma relação sexual, pode ser uma relação afetiva, qualquer coisa que sirva como um recurso para você, onde você se sentiu em fluxo, você se sentiu inteiro. Porque, na realidade, quando você traz essa memória, você ativa no seu sistema, nesse nervoso, sistema nervoso, no momento, as experiências de relaxamento dessa, dessa memória. Aí tem duas dicas que eu queria dar, para você que está no trabalho e, às vezes, está em situações difíceis, de reuniões, essas reuniões difíceis, você, geralmente, todo mundo tem um caderno. É, se você não tem um caderno, provavelmente, você tem um device. mas Então, escolhe uma página. Se for no seu caderno, faz uma coluna onde você vai anotando tudo que te incomoda, as pessoas que te incomodam na reunião, vai dando adjetivo para essas pessoas que te incomodam. E, à medida que você vai dando esses adjetivos, você vai percebendo ah, como é que eu sou igual a essa pessoa. Porque, geralmente, quanto mais alguém te incomoda, mais algum aspecto igual você tem o daquela pessoa. Tem mais prática, então, se você é, continuar me seguindo ou seguindo o Metadoxus nas nossas plataformas todas, uh, ou no Insta, Marcelo, arroba marcelocardoso.x, é, tem bastante prática tem bastante experiência, espero que você tenha curtido e gostado do episódio hoje, porque mais uma vez, é uma perspectiva é a minha perspectiva está todo mundo certo, até certo ponto